0: Leuk dat je luistert naar de podcast van het boek Digitaal Vermogen, geschreven door Dennis Doeland. Voor meer informatie, kijk op digitaalvermogen.nu. Hoofdstuk 7. De muziekindustrie weer iets democratischer. De muziekindustrie wordt steeds democratischer. Dat begon al bij de komst van het internet dat de macht van platenmaatschappijen brak. Met de komst van een speaker die het fans mogelijk maakt om een artiest direct te belonen, is er weer een stap in de goede richting gezet. De muziekindustrie profiteert van deze Volario. Een slimme speaker die gebruik maakt van de blockchain. Een digitaal grootboek waarin gegevens op een decentrale manier zijn vastgelegd. Platemaatschappijen en muziekuitgevers investeren vaak in liedjes. Niet alleen door de marketing en productie te financieren... maar vaak ook door voorschotten te geven op de toekomstige inkomsten van artiesten. Naast het verkopen van kleding, het organiseren van concerten of meet-and-greets organiseren de additionele kaststromen van artiesten, verdienen muzikanten geld dankzij twee soorten muziekrechten. 1. Auteursrechten De muziekuitgever, ook wel publisher genoemd, houdt zich bezig met het uitgeven van muziek, het exploiteren, en verdient van de auteursrechten. Eenvoudig gezegd, hij of zij verdient geld door muziek op radio en tv uitgezonden te krijgen, of door muziek in films, tv-series, programma's, games en commercials geplaatst te krijgen. Verder behelst het het innen van rechten, inkomsten, voor live optredens van artiesten, die muziek van aangesloten componisten uitvoeren. 2. Masterrechten Een platenmaatschappij, of label, heeft als voornaamste doel om artiesten te begeleiden bij het exploiteren van opnames. Dit zijn de masterrechten. De platenmaatschappij verzorgt de productie, financiering, marketing en distributie van de opnames, de zogenaamde masters, dit gold voorheen vooral voor fysieke dragers, cd's, dvd's, vinyl. Tegenwoordig gaat het steeds meer over de digitale distributie, zoals via muziekplatformen als Spotify en iTunes. Innovaties in de muziekindustrie. Met name de masterrechten zijn relevant in het digitale tijdperk. Door initiatieven als Spotify en Deezer verdienen artiesten meer als hun muziek vaker wordt gestreamd. Dat is goed nieuws voor artiesten en voor fans. Artiesten worden sneller en directer beloond voor hun succes bij hun fans... en zijn minder afhankelijk van derde partijen, als bijvoorbeeld Buma Stemra voor bijvoorbeeld radiostreams. Fans kunnen met hun voeten stemmen. Door een liedje te streamen, laten ze zien dat ze het leuk vinden. En wordt het opgepakt door de hitlijst. Voor het internet en voor Spotify werden streams niet meegenomen door hitlijsten. Dat gebeurt overigens pas sinds 2013. Er is nu een volgende evolutie van dit streamingmodel gelanceerd. De oprichter van deze slimme speaker, Volario, stelde dat het All-You-Can-Stream-model de nodige tekortkomingen kent. Nick Jepp. Mensen kunnen meer muziek ontdekken, maar waardeer je het eten wel dat je tot je neemt. Was het wel echt goed? En 1% van de artiesten op Spotify vangt 90% van de inkomsten. Slimmer belonen. Jab wil met Volario twee problemen oplossen. Onafhankelijke muzikanten moeten makkelijker een band met hun fans kunnen opbouwen en behouden. Daarbij moet deze relatie transparant en overzichtelijk zijn... ...om afhankelijkheid van andere partijen te voorkomen... ...en een directe relatie mogelijk te maken. Een geoptimaliseerde relatie met potentiële fans, fans en klanten... ...is essentieel in de relatie-economie. Zo heb je eerder in het boek gelezen. Hoe Volario dat aanpakt? Artiesten krijgen net als bij Spotify per stream betaald, zodra er muziek wordt afgespeeld op de spraakgestuurde muziekspeler. Volario is daarmee ook duidelijk geïnspireerd op het succes van Amazons Echo. Daarnaast worden luisteraars aangemoedigd om muzikanten VoI micropayments, te geven. Die betalingen lopen via de blockchain. Dit digitale, decentrale boekhoudsysteem betaalt muzikanten bijvoorbeeld uit in MusicCoin. Een cryptomunt. Ook kunnen er tickets voor concerten gekocht worden via de blockchain dienst van Guts Tickets. Een ander blockchain initiatief in de muziekindustrie. De blockchain borgt het transparante en directe karakter van de communicatie. De spraaktechnologie zorgt voor het gebruiksgemak. Inspelen op de relatie-economie. Denk aan een cd of een t-shirt dat je koopt als je naar een concert gaat. Die koop je niet omdat je dat per se wil hebben, maar ook om je waardering voor de band te uiten. Vooral voor jongere bands telt elke dollar. Als je een paar honderd dollar verdient, kun je je huur betalen. Dat geld zou niet pas een half jaar later moeten arriveren via allerlei constructies waar je als artiest geen zicht op hebt, vertelt Jab. Hij onderstreept daarmee een ontwikkeling waar we niet omheen kunnen. Juist de opgebouwde relaties met fans voorspellen toekomstige kaststromen. Het maakt als fan niet uit of je wel of niet die cd wilt hebben. Je wilt graag je waardering voor die band laten zien. Om relaties met fans op te bouwen, is het nodig om in contact met hen te komen. Te weten waar ze zijn en wat ze verlangen. Dankzij de blockchain weten muzikanten ook preciezer door wie en hoe vaak ze worden beluisterd. Ook wordt duidelijk waar die luisteraars vandaan komen. Hier valt een strategie op te bedenken. Blijk je bijvoorbeeld veel fans in Friesland te hebben... Dan zou je daar eens een concert of tournee moeten organiseren. Conclusie? Ga aan de gang met data. Jeb stelt dat muzikanten hun band moeten benaderen als start-up. Stel dat je net van een muziekschool komt. Hoe bouw je vervolgens een publiek en definieer je je schaalbaarheid? Moet je je bijvoorbeeld specialiseren in een bepaalde niche of regio? Er zijn een aantal antwoorden op die vragen te geven. En wie kan ze beter geven dan Hardwell? die als een ware growth-hacker zijn eigen carrière hackte. Hoe hij slim gebruik maakte van data en zijn eigen carrière als een startup benaderde, hoor je in het volgende hoofdstuk. Sebastian Lins uit het digitale team van Hardwell, vertelt ook dat het eindspel van de muziekindustrie in zicht is. De directe relatie met fans wordt benadrukt door de inzet van zijn bot. Daarom streven artiesten naar volledig geautomatiseerde communicatie. Alleen artiesten die hun relatie met fans digitaal optimaliseren, zullen op termijn een kans op succes hebben. Niet alleen de inzet van de blockchain technologie is hiervoor nodig. Ook de voice assistant applicaties en augmented en virtual reality zijn voor hardware het logische vervolg in de steeds verdergaande digitalisering. Verdere hervorming van de muziekindustrie is daarmee een onvermijdelijk gevolg. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Top Format Productions. Wil je meer lezen of weten van of over Dennis Doeland? Volg Doeland's digitale wereld via DennisDoeland.com.